0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Diese Folge wird der Beginn sein einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Postwachstum und Degrowth. Die Leitfragen werden künftig lauten, müssen wir vom Wirtschaftswachstum abrücken? Brauchen wir eine andere Kenngröße als das Bruttoinlandsprodukt? Kann Wohlstand ohne Wachstum gelingen? Wie sieht ein ökologisches Wirtschaften überhaupt aus?
1: Ja, es ist ein knappes halbes Jahrhundert her, dass zum ersten Mal in der breiten Öffentlichkeit über die Grenzen des Wachstums diskutiert wurde. 1972 da veröffentlichte der Club of Rome seinen gleichnamigen Bericht und sprach sich für eine Umkehr aus, da der Planet immer mehr leide und die Ressourcen begrenzt seien ist ja auch relativ klar, Rohstoffe, die stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung, weshalb das Wachstum an natürliche Grenzen kommen muss. Und zugleich setzt der Klimawandel uns Grenzen, wenn extreme Hitzen oder Regenfälle ihre
0: zerstörerischen Kräfte entfalten. Inzwischen herrscht und klammern wir mal gewisse rechtsradikale Positionen aus. Konsens darüber, dass wir die CO2-Emissionen reduzieren müssen. Über den Weg und das Tempo tobt ein heftiger Streit. Selbst wenn beispielsweise Unionspolitiker noch immer nicht den Ernst der Lage erkannt haben, leugnen sie generell nicht den Klimawandel. Im Zuge des Diskurses über die Grenzen des Wachstums haben sich dann aber auch diverse Denkströmungen entwickelt, die nachdenken über ein Wirtschaften ohne Wachstum oder besser gesagt ohne ein klimaschädliches Wachstum. Das müssen
1: allerdings nicht immer linke Ansätze sein, die gibt es auch, es gibt auch Ansätze mit sozialistischen Überlegungen, aber wir wollen das Thema heute mal grundsätzlicher angehen, denn es gibt viele Überlegungen der Postwachstumstheoretiker, die sehr löblich sind, aber die Skepsis
0: ist bei uns auch nicht gerade gering. Allerdings, wir alle kennen regelmäßig erscheinende Artikel, in denen es heißt, dass die Menschen, die zu den reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung gehören, für mehr als fünfzig Prozent der CO2 Emissionen verantwortlich sind. An der Korrektheit solcher Zahlen besteht kein Zweifel, Mögen auch die Methoden der Berechnung variieren oder bisweilen etwas unscharf sein, im Großen und Ganzen ist die Diagnose absolut richtig. Falsch aber sind in der Regel die Symbolbilder, die solche Artikel zieren. Abgebildet sind häufig Segeljachten, Privatjets oder Villen mit Swimmingpools. Eigentlich müsste ein solcher Artikel mit einem Foto bebildert sein, das eine alleinerziehende Mutter zeigt, wie sie in ihrem fünf Jahre alten Kleinwagen sitzt und ihr Kind zur Kita bringt, um danach zu ihrem Job zu eilen. Das könnte zum Beispiel eine befristete Stelle an der Uni sein, die 2.000 Euro netto im Monat einbringt. Diese Frau gehört zu den reichsten 10% der Welt. Zumindest was das Einkommen anbelangt. Natürlich kann Reichtum auch anders berechnet werden. Bleiben wir mal bei den
1: Einkommen. Dazu gibt es bessere Zahlen. Wie ist es denn mit dem reichsten 1% der Welt? Ist da schon an einen Privatjet zu denken? Jedenfalls nicht, wenn man sich den unteren Teil dieses Prozents ansieht. Der Ökonom Branko Milanovic der hat berechnet, dass das pro Kopf Jahreseinkommen des reichsten Prozents bei 71.000 Dollar nach Steuern beginnt. Das heißt Ärzte, Anwälte oder
0: Unternehmensberater, die haben gute Chancen zum 1% Club zu gehören. Und wenn man zu den 10 Prozent der einkommensreichsten Deutschen gehören will, muss man laut des Instituts für Wirtschaft in Köln als Single mindestens 3440 Euro verdienen. Wer ein Nettogehalt von mehr als 1869 Euro Gehalt hat, ja, der gehört zu der reicheren Hälfte. Und wer weniger hat, zu der ärmeren Hälfte der Bevölkerung. Vermutlich ahnen einige schon, worauf wir mit all diesen Zahlen nun hinaus wollen.
1: Ja, wir wollen aber noch ein paar weitere Zahlen nennen und zwar in Branko Milanovic buchs die ungleiche Welt, da stehen folgende Zahlen. Im Jahr 2008, da lag das mittlere Einkommen der Weltbevölkerung bei 1400 Dollar im Jahr, wohlgemerkt, mhm. im Jahr. Das ärmste Zehntel hatte weniger als 450 Dollar im Jahr. Auch wenn wir in den vergangenen zehn Jahren sehen konnten, dass die mittleren und unteren Einkommen etwas gestiegen sind global, ist die Kluft noch immer gigantisch. Und wir wollen jetzt gar nicht mal die Millionäre und die Milliardäre zu diesen Vergleichen heranziehen. Da kann man jetzt sagen, die Ungleichheit ist erschreckend, aber wir sollten uns nicht auf diese extremen Spitzen konzentrieren, auf diese wahnsinnigen Ausnahmen, denn diese Forderungen Privatjets zu verbieten, ja, die fallen uns allen leicht, solche Forderungen, aber was rufen wir denn der Alleinerziehenden zu aus dem Beispiel von dir, Wolfgang, die auf dem mhm. Weg zu ihrem befristeten Job ist, der für deutsche Verhältnisse nicht sonderlich gut entlohnt ist, oder anders gefragt,
0: was rufen wir uns selbst zu? Wir alle besitzen wesentlich mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Auch der Hartz-IV-Satz liegt zweieinhalbfach über dem globalen Medianeinkommen. Wie könnte da Verzicht aussehen? Nicht nur wäre eine Verzichtspolitik auf demokratischem Wege kaum durchsetzbar, auch sollten wir uns fragen, ob so etwas überhaupt wünschenswert sein kann. Seien wir ehrlich, Vielleicht könnten wir auf das eine oder andere verzichten. Sicherlich aber wäre eine Anpassung an das mittlere globale Einkommen für uns undenkbar. Für Branko Milanovic ist die Welt, ist, also es ist es klar, dass die Welt
1: zu arm und zu ungleich ist, um ein Postwachstumskonzept in die Tat umzusetzen, also ein globales Postwachstumskonzept. Milanovic ist ein Meister der Gedankenexperimente. Was wäre denn, wenn wir das globale BIP nicht weiter steigern wollen, sondern wir lassen es jetzt so groß, wie es ist, und dann verteilen wir es um, um das Klima zu schonen. Und ich meine das wohlgemerkt, obwohl wir wissen, dass wir jetzt schon die planetaren Grenzen überschritten haben. Aber stellen wir uns vor, wir machen das dann, um das Klima zu schonen, dass wir jetzt nicht weiter wachsen und nur noch global umverteilen. Mit dem BIP, da lässt sich ja messen, welche Waren, Güter und Dienstleistungen innerhalb eines Jahres in einer Volkswirtschaft produziert worden sind. Dabei geht es um die Endprodukte. Die Vorleistungen werden bei der Berechnung des BIP abgezogen, also Vorleistungen sind Güter, die im Produktionsprozess verbraucht und umgewandelt worden sind. Wenn ich zum Beispiel hier ein Schreibtisch stehen habe, dann enthält der verarbeitetes Holz und würde man die Vorleistungen nicht abziehen und alles aufaddieren, dann käme man auf eine völlig aufgeblähte Summe,
0: die wenig aussagekräftig wäre. Generell ist das BIP als Kriterium natürlich zu kritisieren. Da ist ja keineswegs alles erfasst. Nehmen wir ein häufig verwendetes Beispiel. Eine Haushälterin trägt mit ihrer Dienstleistung zum BIP bei. Wenn sie jedoch den Hausbesitzer heiratet, weiterhin aber im Haus ihre Tätigkeiten verrichtet, dann trägt sie nicht mehr zum BIP bei. Das heißt, unbezahlte Care- und Reproduktionsarbeiten werden vom BIP gar nicht erfasst, in unseren Folgen zum Thema Postwachstum werden wir immer mal wieder auf das BIP zurückkommen und auch auf die Kritik daran. Nun ist es aber für uns sehr hilfreich, mal bei diesem Kriterium zu bleiben. Damit kann man arbeiten, weil so internationale Vergleiche möglich sind. Milanovic schreibt in einem Artikel in Makronom Folgendes. Solange wir nicht die Verteilung der Einkommen verändern, sind wir dazu verdammt, dass jene rund 15% der Weltbevölkerung, die momentan weniger als 1,90 Dollar pro Tag verdienen und jenes Viertel der Menschheit, das weniger als 2,50 Dollar pro, Jahr hat, äh, pro Tag hat, permanent in extremer Armut leben. So viele Menschen in extremer Armut zu halten, damit die Reichen auch weiterhin ihren gegenwärtigen Lebensstandard genießen können, ist sicherlich etwas, das die Degrowth-Befürworter nicht dulden würden. Da würden wir sicherlich
1: alle zustimmen, diese kolossale Armut, die gehört abgeschafft. Und dann schlägt Milanovic vor, man könnte ja umverteilen den Reichen nehmen, den Armen geben. Wir könnten darauf drängen, dass jeder so viel bekommt wie das westliche Medieneinkommen. Und Milanovic erklärt dann, das Problem ist, dass das Medieneinkommen im Westen, jährlich rund 14.600 US-Dollar pro Person nach Steuern, sich auf dem 91. Perzentil der globalen Einkommensverteilung befindet. Wenn also die Einkommen von 90% Prozent aller Menschen, auf dieses Niveau steigen, würde dies unseren BIP-Rahmen gleich mehrfach sprengen. 2,7 Mal, um genau zu sein. So generös können wir nicht sein.
0: Mit anderen Worten, wir haben nicht genug Geld, um diese Angleichung vorzunehmen. Milanovic spielt das Spiel weiter, indem er nun überlegt, wie es wäre, den Armen ein bisschen mehr zu geben, als das 13. Perzentil im Westen erhält. Also 5.500 Dollar pro Jahr. Das ist für uns wenig Geld. Global betrachtet gehört man mit diesem Einkommen immerhin zum 73. Perzentil. Das heißt, die unteren 72 Prozent der Weltbevölkerung haben weniger. Für diese Umverteilung müssten die Westler zwei Drittel abgeben. Natürlich Gibt es auch außerhalb des Westens inzwischen vermögende Leute, aber die fallen gar nicht so sehr ins Gewicht. Es konzentriert sich immer noch sehr stark auf den Westen. Und da Deutschland besonders reich ist, müssten hier viele etwa 84 Prozent abgeben. Ja, wer möchte 84 Prozent abgeben,
1: wäre da wahrscheinlich die geeignete Frage. Das ist eine Zahl, die die meisten wohl erst mal verdauen müssen.
0: Ja, es ist immer wieder erschreckend, die Artikel von Milanovic oder auch seine Bücher zu lesen, weil man so erschüttert wird, also im besten Sinne, man denkt nochmal ganz neu über globale Eigentumsverhältnisse, über Reichtum globalen der Armut nach, es ist ganz ungeheuerlich und ja sehr empfehlenswert, aber auch erschreckend, also man ja. geht da nicht gerade als großer Utopist aus der Lektüre heraus. <lacht> Ja, das verstehe ich. Also
1: ähm, dieses Gedankenexperiment von Milanovic, das geht dann noch weiter, denn das beinhaltet dann selbstverständlich einen Rückbau der Industrie im Westen und einen Aufbau der Industrie in ärmeren Ländern. Es geht jetzt nicht einfach nur darum, dass global Geld umverteilt wird, sondern ja. dass man sich wirklich fragt, was würde denn passieren, wenn wir hier im Westen dann ernst machen und wirklich einen Großteil unserer Produk äh, Produktion einstellen, sodass dann an anderen Orten der Welt das produziert werden kann äh, für die Menschen dort. Und er schreibt dann zur Zukunft der Westen. Staaten, wenn das der Fall wäre? Fabriken, Züge, Flughäfen, Schulen würden nur noch zu einem Drittel ihrer normalen Zeit betrieben werden. Elektrizität, Heizungen und Warmwasser wären lediglich acht Stunden pro Tag verfügbar. Autos dürften nur an einem von drei Tagen gefahren
0: werden. Wir würden nur 13 Stunden pro Woche arbeiten. Milanovic wird für diese und ähnliche Rechnungen von Decros-Vertretern sehr scharf kritisiert. Wohlstand müsse eben neu definiert werden, man müsse einmal die Welt und das Zusammenleben neu erfinden. Doch sobald man von ein paar verzichtbaren Statussymbolen, PS-starke Autos, Kreuzfahrten und so weiter mal absieht, erkennt man, wie tiefgreifend die Einschnitte wären. Und Milanovic schreibt dann auch in einer Entgegnung denn es gab dann eine Replik auf das, was er dort verfasst hat von einem Postwachstumsanhänger. Also als Entgegnung hat Milanovic dann Folgendes formuliert. Ich will, nicht unaufhörlich, ich will nicht unhöflich oder beleidigend sein, aber ich glaube, dass bisher nur in Kambodscha während der Herrschaft der Roten Khmer etwas, annähernd Ähnliches versucht worden ist. Viele Länder haben durch Kriege große Teile ihres Gesamteinkommens verloren, aber kein Land hat sich bisher selbst freiwillig arm gemacht. Vergessen wir nicht,
1: dass der globale Kapitalismus Millionen Menschen aus absoluter extremer Armut gehoben hat und vor allem profitiert haben in den vergangenen Jahrzehnten Arme in Asien? also in China und in Indien, da wächst der Wohlstand der unteren Schichten kontinuierlich, was aber nicht immer so weitergehen muss, was jetzt schon ein Blick in unsere Gefilde äh, verrät. Also hier ist die untere Mittelschicht in den vergangenen Jahrzehnten teilweise sogar ärmer geworden, während die Reichen ihr Vermögen vergrößern konnten. Das heißt, die Ungleichheit, die wächst in Europa und besonders in den USA und auch China könnte das bald drohen, aber vor allem sieht man, dass die westlichen Volkswirtschaften schon lange nicht mehr so stark wachsen. Man spricht ja auch von einer säkularen Stagnation, also während die USA in den vergangenen zehn Jahren bei knappen zwei Prozent herumgedümpelt sind, also Wachstum pro Jahr, da betrug das Wachstum in Indien knapp das Dreifache.
0: So leuchtet ein, dass wir von den Menschen in Schwellenländern jetzt nicht fordern können dass sie mal weniger wachsen sollen. Dort gibt es den Postwachstumsdiskurs in dem Sinne auch überhaupt nicht. Also es gibt den vielleicht in ein paar gut situierten Akademikerkreisen, aber sonst kommt das da nicht vor. Wer den Aufstieg schaffen will, der will natürlich dann irgendwann auch mal konsumieren. Schon jetzt leben wichtige deutsche Industriezweige wie die Autoindustrie ja davon, dass in China ein Wohlstandsgrad erreicht wird, der einen Kleinwagen erschwinglich werden lässt. Hunderte Millionen Menschen werden bald zum ersten Mal in ihrem Leben das Geld haben, sich eine Flugreise zu leisten. Und sie werden nicht auf dem Boden bleiben. Ohne Innovationen, die ein klimaneutrales Fliegen ermöglichen, wird das auf Dauer nicht gehen.
1: Innovation, Innovation. Jetzt klingen wir auch schon fast wie die FDP, aber Spaß beiseite. Es ist ja tatsächlich genau so. Also wir können ja einfach mal bei uns selbst bleiben und uns fragen, Leben wir denn in so einem Überfluss? Also wahrscheinlich würden die meisten zustimmen, dass man jetzt nicht dreimal im Jahr in den Urlaub fliegen muss, mhm. äh, aber eine beheizte Wohnung wäre halt schon ganz nett. Also klammern wir mal so luxuriöse Spinnereien aus und konzentrieren wir uns auf den Alltag. Der Journalist Lee Phillips, der kritisiert die Postwachstumstheorien ebenfalls scharf. Wenn auch nicht ganz so fundiert wie Milanovic. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Austerity, Ecology and the Collapse, Porn Addicts, A Defense of Growth, Progress, Industry and Stuff. Und dort warnt er davor, dass die Degrowth-Anhänger das Narrativ der Austeritätspolitik unter grünem Vorzeichen fortschreiben. Und die Argumentation die erinnert ihn teils an die Sparrhetorik von
0: Margaret Thatcher. Lee argumentiert sehr polemisch, lehnt jede Technikkritik ab und macht es sich dann auch häufig zu einfach. Dennoch ist seine Kritik an der Einteilung der Waren- und Konsumwelt in Luxus und Grundbedürfnis, die ist gar nicht so schlecht, diese Kritik. ja, Also manche Wachstumstheoretiker sagen ja gerne, ja, wir müssen uns auf das Notwendige konzentrieren. Auch von Naomi Klein gibt es ja solche Äußerungen, die dann auch Lee in seinem Buch ausführlich zitiert. Lee schreibt, ist... Elektrisches Licht, damit alle Schüler nachts lernen können, ein Grundbedürfnis oder Zeug, ein Luxus. Wie wäre es mit Kühlschränken, die den Arbeitsaufwand für den täglichen Einkauf verderblicher Lebensmittel verringern? Fließendes Wasser, Zentralheizung, elektrisches Bügeleisen. Was ist mit der Waschmaschine, die der linke Wirtschaftswissenschaftler Hajong Shang Chang als eine wichtigere Erfindung als das Internet bezeichnet? In einem Artikel
1: in Le Monde Diplomatique erklärt er außerdem, dass unser volkswirtschaftlicher Wohlstand eben dadurch wächst, dass wir Turnschuhe, Lego-Sets und Xboxen produzieren und konsumieren. Dass es nicht einfach nur zukünftiger Elektroschrott, sondern das ist Wohlstand, auch wenn das natürlich drei Dinge sind, auf die du, Wolfgang, ohne Probleme verzichten könntest. In der Tat. Ja, Verzichten könnten andere Menschen vielleicht auf Krawatten, äh, leider wahrscheinlich auch auf Bücher, Wolfgang. Da mhm. sieht man, dass so eine Einteilung sehr schwierig ist. Was ist Luxus? Was braucht man wirklich? Das ist, äh, also ein allgemeinen Maßstab dafür zu finden ist äh, sehr problematisch. Und äh, diesen liberalen Grundsatz sollten sich viele Linke sicherlich mal vor Augen halten. Wir sind uns ja aber einig, dass der Klimawandel die Herausforderung des Jahrhunderts ist und das bedeutet auch, dass es mit der Produktion keineswegs so weitergehen kann, denn wir sehen ja schon jetzt, dass die planetaren Grenzen mehr als ausgereizt sind. Gleichzeitig, habe ich eben schon gesagt, will ja auch kaum jemand auf eine beheizte Wohnung verzichten. Also dieser bescheidene Wohlstand ist es aber eben bereits der das Problem ist. Also wir sprechen jetzt nicht nur von Yachten, von ein paar durchgeknallten Reichen. Wir sprechen jetzt nicht nur von Weltraumausflügen von Jeff Bezos, sondern wir sprechen wirklich von einem moderaten westlichen Lebensstandard, dass man sagt, man wohnt mit seiner Familie in einer 60-Quadratmeter-Wohnung äh, und die ist beheizt und vielleicht gibt es noch einen Fernseher oder so. Also ich meine, davon spricht man ja letztlich, dass das wirklich das globale Problem ist. Und was passiert denn nun, da wir sehen, dass noch weitere Millionen Menschen weltweit aus der Armut gehoben werden und sich jetzt auch langsam einem solchen, einem solchen Lebensstandard anpassen werden. Das sind unbequeme Fragen, die wir uns stellen müssen. Wie viel Verzicht ist nötig? Gleichzeitig aber auch ist eine globale Wohlstandsmierung möglich, die vom Ressourcenverbrauch entkoppelt ist. Also in Deutschland ist das in den letzten Jahrzehnten bis zu einem gewissen Grad ja auch gelungen. Sicherlich nicht ausreichend, aber es zeigt sich ja, dass man emissionsärmer produzieren kann. Die Frage
0: ist dann eben, reicht das aus? Wir brauchen eine Politik, die regulatorisch eingreift. Seit 1995 ist FCKW in Kühlschränken verboten. Viele weitere Umweltauflagen sind hinzugekommen. Zweifellos ist das alles nicht genug. Immer wieder setzt die Politik in erster Linie die Interessen der Kapitalfraktion durch. Grundsätzlich aber ist der Weg richtig. Das BIP darf nicht der einzige Richtwert sein, denn in die Bilanz fließt nicht mit hinein, welche Umweltschäden die jeweilige Produktion oder Dienstleistung verursacht hat. Dennoch ist ein Leben ohne Wirtschaftswachstum recht illusorisch und man kann ja auch noch zu Bedenken geben, wie das dann ist für die ärmeren Länder, wenn wir jetzt wirklich uns ganz, ganz hart beschränken würden in unserem Konsum. Also noch gibt es ja große Abhängigkeiten. Die sind ja nicht einfach so aus der Welt zu schaffen, beziehungsweise da muss man dann mit anderen Hebeln vorgehen. Ich glaube, dass es da schon eher schwierig wird, wenn wir jetzt plötzlich keine Klamotten und so weiter mehr kaufen würden. Äh, dann würde auch dort äh, ein äh, großes Armutsproblem wieder ausbrechen. Äh, was anderes wäre ja zu fragen, wie wird was produziert? Also sowas gibt es ja dann, äh, dass man ein Lieferketten, Gesetz machen möchte und eigentlich würde das uns auch gar nicht sehr belasten und dann gibt es ja nach wie vor dann Kräfte wie zum Beispiel in der CDU, die alles dagegen tun und dann so einen zahnlosen Tiger am Ende produzieren. Ja, das Thema globale
1: Abhängigkeiten wäre wahrscheinlich doch mal ein ja. Thema für eine eigene Folge, wie kann man es schaffen diese Abhängigkeiten zu beenden, aber zumindest ist es ganz klar, dass es kurz- und mittelfristig genauso wäre, wie du eben gesagt hast, dass das äh, zu Problemen auch dort führen würde. Ähm, du hast eben schon gesagt, eine Welt ohne Wirtschaftswachstum, die ist illusorisch. Das gilt auf jeden Fall für die ärmeren Länder. Ich glaube tatsächlich, dass in Deutschland sehr viele Menschen, ich meine, man spricht ja auch soziologisch schon von der Abstiegsgesellschaft und so, ich glaube, da wären viele Menschen froh, wenn sie überhaupt nur den Lebensstandard halten können, aber in den ärmeren Ländern braucht man mhm. auf jeden Fall ein Wachstum. Da braucht man gar nicht drum herum zu sprechen. Und mit Marx und Engels sollte man die Entfesselung der Produktivität oder der Produktivkräfte, wie es dort heißt, nicht aufgeben. Ja, die führt zu einem besseren Leben tatsächlich, die führt zu Fortschritt und Wohlstand. Und dann ist eben die äh, Verteilungsfrage sehr, sehr entscheidend. Also wer profitiert? Wem gehören die Produktionsmittel? Und wir sehen ja auch sonst, dass sich gewisse Landnahmen des Kapitalismus verhindern lassen. Also es gibt ja Naturschutzgebiete, die nicht ausgebeutet werden dürfen. und Es gibt viele Verbote, die lukrative Geschäfte verhindern, weil man sagt, das ist sozial schädlich, beispielsweise der kommerzielle Organhandel. Also da sieht man ja, dass eine gesellschaftliche Einhegung möglich
0: ist. Ja, oder wir haben ja auch keine Agentur, die Auftragskiller vermittelt. Auch das könnte sich lohnen. Trotzdem. Zumindest ist sie nicht legal. Zumindest, zumindest. nicht legal, ja. Das ist auch etwas, was im BEP nicht so erschlossen wird. Da gibt es <lacht> also auch noch Dinge, die nicht erfasst werden und die sind vielleicht gar nicht so gering. Ja. Auftragskiller trotzdem verboten, obwohl man eigentlich damit Geld verdienen kann. Allerdings sieht es ja jetzt nicht danach aus, als hätten wir in absehbarer Zeit eine Welt global die Konsum ächtet, also den Konsum von Spielkonsolen, Smartphones oder Jeanshosen. Das würde auch jede, jene Länder, in denen all das Zeug produziert wird, doch in eine tiefe Krise stürzen. Schon jetzt haben ja die Lockdowns für große Armut gesorgt. So hatten etwa die Menschen aus der Textilproduktion in Bangladesch 2020 viel weniger Aufträge, was zu existenziellem Leid geführt hat. Ja, wie ist es denn nun mit äh, den Postwachstumstheoretikern
1: und der Schrumpfung des Wohlstandes? Wollen die einfach unseren Wohlstand schrumpfen? Dazu schreiben Matthias Schmelzer und Andrea Vetter in ihrem Einführungsband Degrowth Postwachstum. Auch wenn es oft so verstanden wird, wirtschaftliche Schrumpfung ist nicht das Ziel von Postwachstum. Und ebenso wenig ist Postwachstum das Gegenteil von Wachstum. Die Reduktion von Produktion und Konsum sind vielmehr eine Konsequenz der Tatsache, dass es unmöglich ist, den Materialdurchsatz und die Emissionen in ausreichendem
0: Maße vom Wachstum zu entkoppeln. Das ist widersprüchlich. Erst sagen sie, wir schrumpfen nicht und dann heißt es, es sei aber notwendig. Ja, wir brauchen eine Wirtschaft mit weniger Ressourcenverbrauch und mehr klimaneutrale Produktion. Nur eine Reduktion von Produktion und Konsum führt de facto dazu, dass man in einer Volkswirtschaft mit weniger Wohlstand auskommen muss und dann ist weniger für alle da. Und das kann man auch noch so gerecht verteilen, das Land wird dann ärmer bzw. die Wirtschaft schrumpft und ein wachsendes Einkommen muss nicht notwendig mit einem höheren Verbrauch einhergehen. Man kauft nicht unbedingt mehr oder Dinge, die besonders emissionsreich sind, sondern vielleicht kauft man auch einfach besser also, für das Klima macht es ja keinen Unterschied, ob man eine Flasche Wein für 3 Euro oder für 30 Euro trinkt. Der Ästhetiktheoretiker Bason Brock hat schon vor Jahren von der Askese durch Luxurieren gesprochen und verdeutlicht dies gern, indem er dann goldene Essstäbchen aus der Sakkotasche gezogen hat. Nie mehr müssten jetzt Bäume gefällt werden, um Stäbchen herzustellen. Nun ist fraglich, ob so viel
1: Gold zur Verfügung stünde und ob dessen Gewinnung ja. nicht ebenso schlimme Umweltschäden verursachen würden. Dennoch ist das Bild nicht schlecht gewählt. Dennoch ist es aber auch so sicherlich, dass die Reichen klimaschädlicher leben. Das wollen wir jetzt damit ja. überhaupt nicht leugnen. Also man sieht das ja auch, dass es im Luxussektor Moden gibt und dass die dann dazu führen, dass dieser Ruf öfter mal was Neues auch im hohen Preissektor, erschaltet oder gerade dort, ne, also wer reich ist, der wird sich an einem Chanel-Kleid ebenso schnell satt sehen wie Normalverdiener an einer H&M-Jacke, wahrscheinlich sogar eher noch schneller. In Feingesellschaften ist es ja manchmal schon unmöglich, zwei Tage hintereinander den gleichen Anzug zu tragen. Also generell lässt sich sagen, dass die Superreichen einen wesentlich klimaschädlicheren
0: Lebensstil haben als weniger Vermögende. Ja, sie verbrauchen mehr Wohnfläche, sie sind viel mobiler und das machen sie meistens nicht mit dem Zug, sondern mit ja. anderen Fortbewegungsmitteln. Also generell ist zu sagen, mehr Geld verursacht mehr äh, klimaschädliche äh, Ausstöße und daran äh, wird sich auch mal so schnell nichts ändern, auch wenn die sich jetzt alle so ein bisschen Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben. Das ist dann auch ganz ulkig, welche Modeketten da auch mal aufspringen und dann kriegt man einen Sakko für 800 Euro, das ist aber dann nachhaltig. Und das hat aber auch nur gerade die Modefarbe, die aktuell ist und man weiß, dass das dann in der nächsten Saison wieder verschwindet und natürlich äh, ließe sich sowas dann auf keiner Party der Haute-Volée noch tragen. Das ist äh, im höchsten Maße widersprüchlich beziehungsweise auch scheinheilig, aber wir wollen ja ganz bei den normalen Dingen bleiben, also das, was uns eigentlich so umgibt und da müssen wir dann doch sehr stark zweifeln, wie weit da Schrumpfung überhaupt möglich ist, überhaupt denkbar ist und auch umsetzbar ist. Festhalten sollten wir, dass es Sache der Politik sein muss, ein ökologisches Wirtschaften einzuleiten. Es ist nicht die Aufgabe von Unternehmen. Zwar mag es da rühmliche Ausnahmen geben, Unternehmer, die aus Klimaschutzgründen auf Profite verzichten, aber die kapitalistischen Kräfte sind in der Regel stärker und stehen der Umwelt, gleichgültig gegenüber. Also es ist ja keineswegs so, weil das auch manchmal so getan wird, dass äh, der Kapitalismus das so bewusst tut. Also der macht nicht bewusst gern irgendwas kaputt, sondern es ist ihm einfach egal. Es geht um etwas anderes. Und das erklärt Marx im Kapital. Da heißt es, die Konkurrenz herrscht jedem individuellen Kapitalisten die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise als äußere Zwangsgesetze auf. Sie zwingt ihn, sein Kapital fortwährend auszudehnen, um es zu erhalten. Und ausdehnen kann er es nur vermittelst progressiver Akkumulation.
1: Heißt, wer sich im Kapitalismus erhalten will, also zumindest als Unternehmer, der muss Wachsen, Da ist Wachstum vonnöten, wenngleich es ja auch im Sozialismus durchaus so ist, dass es nicht unbedingt eine Abkehr vom Wachstum bedeuten muss, sondern dass vor allem das Eigentum und die Erzeugnisse anders organisiert und verteilt werden. Wir sollten sicherlich eine Welt ohne klimaschädliches Wachstum anstreben, aber wenn wir uns die globale Perspektive ansehen, dann kann man da wohl kaum fordern, dass das Wachstum komplett eingestellt werden soll, denn dafür gibt es einfach zu viele Menschen, die noch in Armut
0: leben. Dennoch werden wir uns mit einzelnen Konzepten beschäftigen, auch ein bisschen schauen, wie wird da über Wirtschaft nachgedacht und wie sieht dann auch ein Leben aus in einer solchen Wirtschaft. Äh, müssen wir jetzt alle bald selbst Brot backen, äh, überhaupt da sehr viel selbst machen, so gerade in der Küche, da kommen einige Schwierigkeiten auf mich, auf drauf, mich ne? zu, ja ich denke ja. auch. Zum Schluss möchten wir noch auf unsere neue Literaturfolge hinweisen, die wir bereits am vergangenen Wochenende veröffentlicht haben. Wir sprechen über Tim Thaler und in dieser Erzählung gibt es auch einen Konzern, der immer weiter wachsen will, allerdings nicht auf gute Weise. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle.